0: 这是一档讨论社会阶级衍生性八卦节目，我是主持人陶小曼。在录这一集节目的当下是七月一号，七月一号也就意味着今年已经过一半了。在这个时间点，我就去回顾了一下我在今年年初或者是在更久以前对于自己想要达成的状态、我的理想、我的目标，究竟我的进度现在推到了哪里？这些进度究竟是符合预期还是不如预期？我还可以再去做些什么，可以让这些事情更上轨道，或者是更加接近我自己理想的状态呢？可能有些人就会觉得说，在年终的时候居然要办检讨大会，真的是压力山大，很不想要去面对耶。不过，相信大家听这一档节目到现在，也就会体会到，这就是本档节目的风格。对于我自己来讲，今年已经三十六岁了，之前也经历过一些人情冷暖，还有各种的社会历练，所以也就体会到，对于自己想要做的事情，也就只有自己可以去有方法、有效率、有纪律的去完成，是不可能有其他人来帮我代劳的。而且由其他人代劳完成的事情，那样还可以称得上是我的梦想吗？这样说起来，就从小到大怀抱着想要成为创作者的梦想，到了大概三十几岁的时候，终于成为了作家，然后发行了自己的第一本作品。接下来也就磕磕绊绊的一路前进，再发行第二本，还有接下来更多的作品。所以今年我对于自己的目标定的就是想要持续，并且更有效率、更有纪律地去累积更多的作品出来。至于为什么这个目标会这样定，然后身为一名作家要怎么样去一路修正自己的目标，还有在踏入这个业界之后，究竟感受到这个江湖里面到底有怎样的阶级，或者是要如何去往上爬呢？所以这也就是我们今天这一集的主题了。在作家的世界里面，到底有哪些阶级概念，还有这个阶级要怎么样一步一步的前进呢？听众朋友们可以想象一下，现在有一个人站在你面前，告诉你说：“我的梦想是要成为作家。”你第一时间会有怎样的反应？我觉得这个第一时间的反应也就会取决于这个人跟我们是怎样的关系，关系是亲疏远近，我们需不需要去负担他的生活起居还有饮食开销，再来则是他的梦想的成败与否。究竟跟我们有怎样的关系？再则是我们对于文坛创作圈的生态、人际关系，还有他们的机会，有怎样的理解跟认识？以上种种都会影响到我们对于这样子的梦想会有怎样的回应。以我自己现阶段而言，如果是一个跟我关系不是那么亲近、比较疏离一些的人。这边的不那么亲近、比较疏离的定义是指：首先，我是不需要去负担对方的任何的这个开销，去负担他的生活费；再来，则是他的梦想的成败，也就是他的工作表现，是跟我一点关系都没有的话，我就会非常正向的去跟对方说：加油！希望你的梦想成真。为什么会采取正向加油的态度？也是因为自己走过这一招，其实常常也会发现，放弃真的是比坚持下去容易的多，而且也会觉得实在是太常遇到一些莫名其妙的状况，让你觉得哦天哪，真的头脑爆着烧，所以也就会希望。可以用一些比较正向的态度，或者是口头上面的鼓励，让其他也在这一条路上的人可以比较正向一点去看待自己的梦想，不要那么快就去放弃。那当然，我是不会说出没有问题，你一定做到，现在就把你的身家全部都赌下去，你一定可以实现梦想的。像这样子不负责任，或者说是太过浮夸的话，我是说不出来的。假设这时候。换了另外一种状况，这个人是一个跟我关系非常亲近的人，也就意味着我是需要去负担他的各式各样的生活开销，还有他对于这个梦想的态度、对于梦想实践的成败，以及他的这个工作表现是跟我有紧密联动的话，我就会采取非常务实的态度，也就会去问对方：如果说成为作家是你的梦想的话。请问你对于你的梦想目前有怎样的规划？例如像是投文学奖啊、申请年金啊，或者说是累积作品。那请问你现在的作品有没有办法直接去变现？可以用怎样的方式去变现？如果这个变现是未来式的话，大概会在什么时候进入你的账户里面？假设你的作品现在是不能够直接变现的话。你有没有去统计过你一个月需要多少最低的生活费，还有多少的开销？你是不是可以从其他的收入管道、其他的工作来获得这一个月最基本的这些收入和需求？这些工作会不会影响到你的创作时数？是不是有什么样的办法可以去安排你的行事历？让你可以同时兼顾工作，而且也可以继续推进这些创作的进度。那以上种种非常的务实的问句下来，有些人可能就会觉得说，把梦想搞到那么务实，真的都不像是梦想了呢。不过这边也又要再说一次，也是因为自己走过了这一招，就会觉得说。成为作家、创作者，甚至像是如果范围扩大一点，像是演艺人员呐、啊，或者是各式各样比较属于本梦比的这种行业的话，其实大家很多时候就会过度看着上面那些人的光芒，还有他们的高度，然后就会忘记说，其实有很多时候。这些高度其实都是靠更多务实的步骤去奠基出来的，所以也不要去逃避这些务实的问题。而我觉得，当有些父母啊，或者是有些长辈听到小孩子想要去成为作家这样子职业的时候，会直接说：“你会饿死。”这其实是因为他们其实是不知道要怎么样去一步一步走到那个位置的，也不能够怪他们对于这样子的行业会有这样子的想法。毕竟我自己也是一开始真的不知道要怎么样子去靠写小说、写创作的文章来获得收入，所以这边其实我也觉得还好，在这个行业里面是有非常非常多的资讯，而且是不管是台湾、日本、亚洲，或者说是在英语世界里面，都有一大串书单来教大家是可以怎么样去成为有获利的。的作家的，在很多文学创作同好交流社团里面，三不五十就会看到这样子的贴文，内容大概就是：我的父母、家人都不支持我创作，学校里面的老师、同学和朋友都把我的梦想当成是个笑话，我到底还应不应该继续坚持下去呢？每次看到这样的贴文，因为我也不认识原作者，所以也很难对于他的家庭状况、他身边的人际关系有怎么样的这个理解，或者是去拆解他的苦衷。硬要我给一个最务实的建议的话，我会告诉对方说，请尽快寻求经济独立，还有生活独立。这个独立未必是要依靠你的创作立刻就赚到钱。而是你可以去寻求其他的工作，或者是找到其他的收入管道。当你可以在经济还有生活上都不依赖其他人的话，就算别人对于你的状态有怎样的意见或是批评，你都有力量可以不去理会他们。为什么我会这样说呢？理由当然也就是因为我自己的原生家庭还有家族是没有任何一个人是从事文学创作相关的工作，所有有社会经验的家人他们全部都是上班族。为什么会去当上班族？其实也非常的好理解，因为每个月都可以有固定的收入。当然，薪水很难让你大富大贵，可是也不用像老板那样每天都在烦恼公司要怎么样经营，要怎样增加收入，什么时候要去跑三点半才可以不用跳票，可以维持个人以及公司的信用，不用背负这些压力。那既然他们会选择身为一个上班族，觉得这样的生活方式才是最踏实、最稳当的话，当然在他们脑海之中就没有那件有关于如何去做好创作跟文学，而且用这些来卖钱的知识。他们完全就不晓得到底要怎样产生出够质量的作品，才能够被报章杂志或者是网络平台付稿费使用。这些稿费到底有没有办法去指引最低的生活开销，还是他有办法让我过上一个比较有品质的生活？这一切在我的家人的脑海里面当然是完全没有概念的。对于没有概念的事情，你是不是能够凭一个家人的喜好就觉得说好？我要无条件赞助你？我觉得愿意做这样这个家人也真的是非常伟大啦。当然，在这一群对于这个创作还有文学究竟要如何营生不晓得的人眼中，他们一定有看过世界级的畅销作家，像是写出《哈利波特》J.K. 罗琳，或者是在中文界武侠小说大师金庸，还有最近传出副文在华文圈也是首屈一指的科幻小说家的倪匡。这些大师的作品可能未必大家有看过原作，但是都有听过他们的作品曾经改编出哪些电视剧、电影或者是游戏，各式各样的 IP， 也让这一群作者他们无论在文学圈或者是在商业价值上面都受到非常高度的赞誉。那这么成功的境界究竟要怎样去达成？其实对一般人来说是没有概念的，但是大家都认得成功到底是怎么一回事。不过也还好，这个世界上大概是有太多人就怀抱着想要成为作家的梦想，所以在出版市场上面也有非常非常多这方面的作品。这些教学书大概就从一开始漏斗开的最大，就是你要想办法把你的文笔练好，是不是能够写出一个精准有效的资讯跟内容？到你能不能够写出一个精彩动人的类型故事？接着则是你有没有办法在作家这个职业领域里面生存，然后找到自己的定位等等。那从这个外文到这个亚洲世界，还有这个日文跟中文，感谢各式各样的前辈，他们真的就是把他们的这一系列的知识都写了出来。例如说，像是在英语世界里面有一本很知名的书，中文翻译叫《写作课》，那它的英文原文是《Birds by Birds》，意思也就是一只鸟接着一只鸟，这是什么意思呢？它的意思就是说。当你想要写出一个很宏观、然后很庞大的世界观的时候，请切记要一步一步的来，也就是从一只鸟这个小地方写到下一只鸟，这就是一个写作的基础的态度。如果讲到日系作家的话，会代理进来中文市场的，基本上都是大师的等级，也就是畅销作家，例如像是东野圭吾，或者像是推理小说家大泽在昌，就会写出百万小说家的职人必修课。其他跟我自己状况比较类似的作者，就是有担任过记者，或者是在媒体领域工作过的山崎峰子，还有松本清张。他们都是日本的社会写实系的这个大作家。那如果回到台湾这边的话，因为说起来，无论是在英语世界还是在日本的圈子里面，想当然生态应该是跟台湾不太一样的。也就感谢台湾各式各样的这个文坛前辈或者是小说家，他们也就把他们自己的这个攻略跟心法整理了出来。例如，像是陈幼金小说家，他写出了一本叫做《新手作家的求生指南》，告诉各位新手到底要怎样在练灯打怪，然后为自己争取到合理的待遇。其他还有像是小说家李洛克，他出版的小说课。他就把他自己在这个小说创作上面的一些这个灵感如何归纳，如何去规划自己的工作的部分写了出来。那如果大家对于就是台湾的文坛的这个个体还有总体究竟是怎么样运作的话，我觉得还蛮推荐大家可以去看作家朱佑勋他出版的两本书，其中一本叫做《作家生存攻略》，另一本叫做《文坛生态导览》。这两本书，我会形容它是这个作家界的个体，还有总体经济学的话，其实是因为他对于究竟要不要去投稿文学奖，然后要不要去念一个有关于文学或是艺术创作的这个硕士和学位。或者说要不要去申请年金补助？要在怎样的平台上面发表？哪些是新手可以去挑战的这个奖项？然后各式各样的等级，他在书中里面都有写出来。例如，我觉得在里面非常好玩的是，他以作家的状态、目前人生的目标，还有会出没的这些场合、会写作投稿的地方，就分成了五个等级，像是文艺青年、新秀作家。青壮作家、资深作家，还有文坛大佬，那这些等级里面究竟会发生出哪些事情呢？阅读朱幼勋的《文坛生态导览》，它提供了几个非常有趣的视角。例如，就来分析在文艺青年、新秀作家、青壮作家、资深作家，还有文坛大佬这五个阶段里面，它到底有哪些升级要素，还有哪些指标性，可以让你辨识出哦，我现在在这里呀的这个关键的状态。当然，他的观察绝对不是所谓的法定的要素，或者是什么样的天条。不过，我觉得这本书就提供了一个客观的视角，让我们知道我们现在在这个地图上面走到了哪里。毕竟，我们当下可能都会遇到一些问题，产生很多的情绪，当下也会把这一些问题跟情绪放大。但其实，如果他们放在宏观的地图上面，未必就是这么大事情了。就已成为这个文艺青年的状态来说好了，这阶段大家的特色是想要往职业作家这个领域来走，而这时候其实真正比拼的是大家在阅读还有创作上面的能量，也就是比较大家是不是对于这条路有真正的热情跟才华。就以我自己在二十五岁之前，其实都在适应这个社会，然后被社会教训。虽然那时候寻求了经济独立和生活独立，但是所有的精神也就被这一切给耗竭了。直到到二十五岁的时候，开始比较能够掌握工作的一些技巧，我也就发现自己如果不去做文学创作的话，可能就会像行尸走肉一样过一辈子。所以，虽然在很小的时候就有这个梦想，但是确认这就是我人生热情之所在，应该就是在二十五岁那个时候了。所以这也是为什么我会觉得，如果在学生时代，在家人或者是有其他外力的支援之下，就觉得自己在文学上面展露了长才，然后就觉得说这就是自己的天赋热情的人，其实是相当的幸运的。这个时候就是要努力的想办法生出自己的第一本著作，还有就是产生出让这个创作圈里面熟知的一篇文章或者是一个作品。接下来进入了新手作家的这个圈子，在这里就要想办法站稳一军的脚步。虽然出版了第一本著作，或者是有在业内让大家辨识的出来的这一些作品，但是这一切其实充其量就是一张名片。你要去扩充这一张名片，它背后代表的内涵。所以这个时候，其实也就是要持续的去累积作品，想办法去争取到一些曝光，还有一些这个活动的机会，让更多的人来认识你。也会让这个生态圈里面的稿件的需求方，就像是这些报章杂志或是平台，知道要怎样跟你邀稿，怎样跟你互助合作。所以，接下来在持续活动之后，就要进入创作和活动上都渐趋稳定的青壮作家的领域。到了青壮作家的阶段，就要想办法去生出自己的生涯代表作，也就是当你报出自己的名字的时候，你的名字就会直接跟你的代表作连接在一起。所以，当你有代表作之后，很可能就可以挺进资深作家这个范畴。我也觉得朱有勋在《文坛生态导览》这本书里面写的很有趣。他又说，要从青壮作家升到资深作家这一关，其实有一个非常重要的要素，但是说起来比在文青一直打到青壮作家这一边容易的是，要成为资深作家，就是你要想办法可以活着，不要死掉。这边他也刮胡说，死掉其实也没有关系。可是这个时候带来的成就跟名誉，可能你自己就体会不到了。在资深作家的阶段，大家就会开始爱惜羽毛、持鹰保泰。不会在什么样的这个社会议题或者是新闻事件发生的当下，就决定自己要跳出来参一角。因为这个时候是要确保自己每一次站出来都有足够的分量还有影响力，所以也就会开始探讨自己在这一个圈子、创作圈、文学史上面的定位。要怎么确认在文学史上的定位呢？朱幼勋他给的一个比例尺是。你的作品或你本人开始被学院派的论文开始进行讨论，你就被写进论文里面了。所以这个时候，这样一位资深作家，他可能就会站稳脚步，然后接近文坛大佬的地位。所谓的文坛大佬，他不只是一个向内的认同。被所谓的文青们，然后写字创作的人都认可之外，他其实还争取到其他社会层面的认同。例如，像是大作家白先勇，他写出了代表作《台北人》，还有《孽子》。后来他这个成就登峰造极之后，他就转往去推广昆曲。另外一个像是本土作家黄春明，他有出版过《儿子的大玩偶》。后来这一些他的著作，其实有很多也就改编成电影或者是连续剧，所以接下来黄春明他也就投身于儿童剧团的推广。这样讲起来，成为大佬之后，他关注的面向其实就不只是文学而已。然后这里面也在书中就开玩笑说，除非是想要争取诺贝尔文学奖，要不然其实，在台湾本土，你就会觉得说，所有的成就都已经达成了。所以这时候，我想在大师的眼中，可能也会有另外一番的风景。这个时候，我也就不要再来消费别人，就来讲讲看，我觉得我自己是落在哪一个区间。这样讲起来，好不容易在三十岁的时候出版了自己的第一本著作，熬过了文青，进入了新秀的阶段，然后现在就在继续努力的生产自己的作品。也是希望可以让其他的读者，或者说在文学圈里面、创作圈里面工作的人，可以认知到我是有能力去写各式各样针对于社会阶级进行探讨的作品。当然，也就不止于是讨论像是八大行业，或者像是天蓬人的这个领域。那想要去讨论这么样多的东西，当然也就是要努力的继续充实自己的内涵。在以前小时候不知道天高地厚时，有时候我看到一些文本或作品，也就会觉得说奇怪，为什么这个人可以出书，或者说为什么大家都说他这么厉害，但是到市场上被教训之后就知道。有市场卖得出去，其实就代表着你已经通过某一种品味的检验了。这时候就不要去比谁比较高尚，谁比较低下。我也还记得，在我自己出版第一本作品的时候，也被在文坛上面蛮有名的前辈，而且他也是得过一些重要的文学奖。他又呛我说：“你一点名气都没有，又没有得过半个文学奖，请问你觉得你卖得出去几本？”那当下去跟他吵说啊，我有得过文学奖，或者是凭什么这样跟我讲话、啊？还真的是不太有意义。我当下也只能跟他说啊，真的是很担心的，一点名气都没有，很担心一本都卖不出去。所以在被这个提醒或者说被呛的当下。大概就是那种危机感就爆发出来，就觉得说好，这个不是写出来就好。后续的推广，还有持续想办法为自己的作品发生，以及接下来继续写下去这些事情，通通都是我要关注的事。这样讲起来也会觉得，的确这一条路真的很困难。不过也觉得它里面充满了很多的挑战，而且每一个阶段都有新的乐趣跟趣味。所以接下来也就会好好努力，想办法打到下一关，写出自己的代表作出来。好的，以上就是本集的小曼的 Call 不晓大家听过之后有什么心得感想，或者是人生经验想要与我还有录音师阿宽分享的，都欢迎留言给我们。未来我将继续在小曼的 c a l 持续分享社会阶级的衍生性八卦。我们就下期再会喽。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的 c a 欢迎给我五星评分，然后追踪、订阅、分享给你的亲友，一起抠出更有趣的世界观哟。